0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Dave Batista ve bir konuğumuz var. Kimdir? Ben John Cena. Çok güzel. <gülüyor> de, de, de, de, de, de. Ne o müziğini mi yaptın? Öyle başlıyordu. Öyle mi? Evet. Ne o adam Amerikan güreşçisi Evet. Ha John Cena, Cena diye yazılan adam. Evet. O Cena diye mi okunuyor? Evet. Ben Sena diye okunuyor diye düşünmüştüm. John Cena. Öyle mi? Evet. Ha, onu mu beğeniyorsun? Yani hayalindeki erkek öyle birisi mi? <gülüyor> Hayır. Ben onun bir tane Marine diye bir filmi var değil mi? Bir denizci. Evet, evet, ben onu ilk olarak orada izlemiştim. Ben adamın...
1: izlemedim. Çok kötü film. Yok
0: zaten onların hepsi kötüdür. Ben bu adamın bir tek filmlerinin iyi olduğuna tanık oldum. Amerikan güreşçisi olup. Bunun
1: he, Batistan'da ama bir şeyi var ya. Film nasıl olursa iyi film tercihleri
0: var. İyi film tercihinin yanında ben bunu zaten hani sen dedin ya nereden çıktı bu diye. Hı-hı. Hani bu adam nereden aklına geldi diye. Bir tane Joe diye bir İngiliz bir sayfa var bilmiyorum işte nedir gazete midir nedir dergi midir de hmm. orada yazıyordu. Bu son bir tane filmde oynamış da işte orada gösterdiği performans olarak bir tane ünlü birisi demiş ki gelmiş geçmiş en iyi güreşçidir oyuncu olarak demiş. Oradan ben hani dedim hmm. bu adamın biyografisi nasılmış falan diye. Bautista diye okunuyor fakat Batista diye şu anda hem yazılıyor hem de telaffuz ediliyor değil mi belki
1: Evet.
0: Ve burada aktör ve de eski profesyonel güreşçi olarak Baptist tanınıyor. demek. Baptist'in demekmiş. Evet. Öyle mi? Evet. Drex the Destroyer. Bu şeydeki mi? Neydi bu? Guardians
1: Kim? of the Galaxy'deki.
0: Oradaki karakter. Onun nasıldı? Böyle bir makyajı falan çok uzun sürüyordu değil mi? Evet.
1: Bütün yani komple vücudunu griye boyuyorlar falan. Böyle, böyle üstünde böyle kırmızı kırmızı çizgiler
0: falan vardı. 3 saat sürüyormuş yanlış hatırlamıyorsam makyajı. 1 saatte çıkarması sürüyormuş. O da çok bunaltıyormuş. Şöyle bir şey. Birazdan ben zaten burada 20 tane Dave Bautista ile ilgili gerçek... Diğer bir sayfa buldum. Oradan da size aktaracağım. Doğum tarihi olarak bakarsak 18 Ocak 1969 doğumlu. Aslında bayağı da yaşı var ya değil mi? Yani, torunu var. Torunu var evet. Bir de bu adamın göreceli olarak geç bir kariyeri başladı değil mi? Güreş kariyeri. 32 yaşında falan olması lazım. Öyle evet. bir şey hatırlıyorum. Ya bu... Korumaymış, bouncermış yani fedai.
1: <gülüyor> Şeyde, Washington DC'de yaşamış. Hı-hı. Oradaki barların çoğunda işte kapıda bouncermış.
0: Zaten bunların hep geçmişleri böyle oluyor. Mesela böyle bir yoksullukla savaşan ailede dünyaya geldiği filan yazıyor burada. Multikültürel bir ailede dünyaya geldiği yazıyor. Ve de 17 yaşındayken evi terk ediyor. Tuhaf işlerde çalışıyor. Ardından profesyonel vücut geliştirmeye başlıyor. İlgi duymaya başlıyor. Mesela şöyle de bir durumu var. 2000 ve 2010 ardından da 2013-2014 yılları arasında Batista ismiyle WWE'de yer alıyor. Ve... Dünya Arsiklet şampiyonu olmuş 4 kez. Bununla beraber de WWE şampiyonu olmuş 2 kez. Ben bunların şampiyonlukları neye göre gidiyor onu da anlamıyorum. Bunlar birbirlerine bile vurmuyorlar.
1: Ya o biraz işte şey fanlara göre belirleniyor gibi.
0: Evet değil mi? Yani adamı tutarlarsa mesela bunların bir kötü takımı bir de iyi takımı var değil mi?
1: Ya hep böyle o değişiyor yani iyi takım kötü takımda olan da mesela o taraftan çok severse iyi alıyorlar İyi
0: alıyorlar Galiba şeyin bu Dwayne Johnson ilk önce iyi de başlamış güreş kariyeri sonra kötüye almışlar o zaman tutmuş Sanki tam tersi Tam tersi mi? Böyle bir şey olabilir yani bir, bir taraftan bir tarafa geçince tutuyor <gülüyor>
1: Genelde böyle genç böyle hani şey ee, nedir? E- Umut'u vadeden tipleri önce bir kötü hani o, o dönemin efsanesine kafa tutuyorlar onlar. Hı hı. Onlar şey kötüymüş gibi başlıyorlar. Hı hı. Sonra öbürleri emekli olunca o şey oluyor, efsane oluyor. Aa
0: onu bilmiyordum. Sen bayağı izliyorsun galiba.
1: Ben ben hala evde şey deniyorum yani böyle Gerçekten mi? ring var bizim evde.
0: <gülüyor> Sizin durumunuzun iyi olmasını çok seviyorum zaten. Sizde dalga havuzu da var değil mi? Bizim var. Çok güzel. Peki bunaldığın hiç oluyor mu? Çünkü ben bir yerde okumuştum. Mesela bir insanın mutluluk derecesi bir noktada kalırmış. Yani bir insanın kolu da kesilse hı hı. bir sene sonra mesela yüzse mutluluğu yine yüze denk geliyormuş. Hı. Yani şimdi senin dalgalı havuzun olmadığı zamanlarda ki hatırlamazsın çok zamandır var çünkü. Aynen. O zamanki modun devam ediyor değil mi? Evet. Hep, hep dalgalı benim hayatım. Evet dalgalı güzel. <gülüyor> bu adam iki gibi senin hayatın. Onu anladım yani. Bir de şöyle bir durumu varmış bu adamın. 282 gün tutmuş bu Dünya Ağır Siklet şampiyonluğunu elinde. Bununla da bir rekoru elinde tutuyormuş. Böyle de bir durum var. Ve devamına gelirsek. Oyuncu olarak 2006 yılında ilk çıkışını gerçekleştiriyor. Bunu da komedi filmi Relative Strangers ile yapıyor. Ve bundan sonra da endüstrinin şu ana kadarki en çok aradığı oyunculardan birisi haline geliyor. Bu şöyle bir durumdan dolayı geliyor. Şimdi orada canlandırdığı bu Drax the Destroyer karakteri de tabii ki çok uygun fiziğine. Yani bu adamın mesela sadece kafa olarak bakarsan çok büyük bir kafası yok mu? Yuvarlak ve büyük. Hiç kafası Garip, kele uygun değil. Bir de böyle bu çizgi çizgi yapıyor. nasıl olmuş şu anda. Bazı insanın kafasında öyle bir durum var. Evet. Hmm. Kel oluyor ve böyle dalga dalga bir hal oluyor kafasında. Evet. Ben de onu merak ettim şimdi. Bak ona hiç bakmamıştım. Evet bazı insanda öyle bir şey oluyor. 2014 yılında o rolde yer almış Marvel Cinematic Universe filmi Guardians of the Galaxy'de. Ve iki tane Marvel filminde daha bu karakteri canlandırıyor. Bununla beraber de 2013 yılının 2015 yılındaki Bond filminde Villan'ı canlandırdığı Şahin yani Spectre filminde. Spectre. Şeyde de yer almış Blade Runner 2049'da. Evet
1: orada da var.
0: Aa, ben onu bilmiyordum. 2011 yılında da Hitflix.com sitesi kendisini House of the Rising Star- Sun filmindeki performansıyla en iyi aksiyon komedi oyuncusu seçmiş. Yani Performer of the Year seçilmiş. Öyle de bir durumu var yani ve genel olarak bakarsak Ozone Ones olarak da bilinir. David Michael Batista Jr. 53 yaşında. Eşleri Angie Batista. Bu kadınla alakalı galiba bir dövmesi de var hatta. Angel'ma ne yazıyormuş kolunda? Öyle bir şey hatırlıyorum. 98-2006 yılları arasında evliymiş. Glenda Batista. 90-98 yılları arasında evliymiş. Sarah Jade. 2015-2019 yılları arasında evliymiş. Boyu 1.93. Yani ideal erkek boyunu 13 santimle geçiyor. Böyle bir durumu var. Çok uzun boylu olmak aslında eskiden mesela çok dezavantaj olarak görülürdü. Oyunculuk içinde özellikle. Çünkü kameraya sığmıyorsun. Yanına kadın uymuyor falan. Ama tabii ki Türkiye'deki oyunculuk için. Kalkıp da Marvel evreninde yer alırsan işine yarayacaktır. Kalkıştan ya, uzun mu? rakım boyunun kaç olduğunu bilmiyorum. Hı. Sen o yani 90 falan olabilir ama çok uzun boylu olduğunu da düşünmüyorum o adamın bu arada. O adamın nasıl o kadar ünlü olduğunu da hiçbir zaman anlayamadım ha. Yani çok acayip bir ne bileyim görüntüsü yok. Karın kasları yırtıldığı için karın kası bile yok. Yani o size'da çok adam var. 96'ymış boyu. 1.96. Aa. Evet. Vay be bayağı uzunmuş boyu. Aa. Çok şaşırdım. Bu adam daha uzun duruyor yalnız. Şöyle babası ve annesinden bahsedersek. Babasının mesleğinden bahsetmiş gerçi. Şöyle babası kuaför. Washington DC'de yaşıyorlar. Orada o bölgede bir kuaförmüş. Anne babası da tabii ki boşanıyor. Batista daha küçük bir çocukken. Ve ardından da annesi tarafından yetiştiriliyor ki. Annesinin de Yunan kökleri varmış. Ve bir noktada... Annesi Donna'ymış hepsini Donna Ray diyor ki ben lezbiyenim ve Batista bu ile alakalı olarak da her zaman annesini destekliyor ve diyormuş ki lezbiyen bir annenin gururlu oğluyum ben öyle adlandırmış. Bir kız kardeşi var kendisinin annesiyle aynı isimde olan bir de erkek kardeşi var adı da Michael erkek kardeşi öldürüldü galiba değil mi böyle bir mi? şey hatırlıyorum. Birazdan galiba 20 gerçek kısmında vardı. Ve ailesinin daha çocukken kendisi yaşadığı finansal zorluklarla alakalı olarak çok fazla konuşuyormuş. Çok fazla dile getiriyormuş bu durumu. Bu biliyorsun önemli bir noktadır. Neden önemlidir? Çünkü insanlara empati kurma yeteneği verirsin. Yani böyle çok zenginlikten geldik ve hala zenginiz hiçbir zaman ilgi çekici olmaz. Mesela Rocky filminde raki fakirlikten geliyor. Sonra devamında biliyorsun zengin oluyor falan. O da normalde Chuck Webner diye bir adamdır biliyorsun değil mi? Rocky filmine ilham veren bir adam var Chuck Webner diye. Filmi de var hatta Chuck diye. İzlemediysen izle yani. O biraz değişik bir hayat varmış o adamın da. Ve bunun ötesinde de bu finansal zorlukların ötesinde de aslında son derece şiddet içeren bir mahallede büyüyor. 9 yaşındayken ön bahçelerinde 3 tane cinayete tanık olmuş. Öyle bir çocukluğu geçmiş. Evet ergenlik yıllarında da kendisi suça bulaşıyor. Mesela 13 yaşındayken araba çalmaya başlıyor. 17 yaşında anne babasıyla ilişkilerini kesiyor, evden ayrılıyor ve ardından kendi başına yaşamaya çalışıyor. Birkaç tane kulüpte bouncer yani fedai olarak çalışıyor. Ancak şöyle bir durum olmuş. iki tane sürekli müşteriyi yaraladığı için ağır şekilde bir senelik şeye çarptırılmış. Ne derler buna? Şartlı talihem deniyor. Probation oluyor evet. değil mi? Ona çarptırılıyor. Bu cezasının ardından da profesyonel vücut geliştirmeyle ilgilenmeye başlıyor. Ve demiş ki benim aslında vücut geliştirme hayatımı kurtardı. Böyle durumlar vardır. İnsanlar bir şeye ilgi duymaya başlarlar. O şiddet yönlerini mesela orada tatmin edince çok güzel olur. Mesela şey var. Seri katille cerrah ayıran şey eğitimdir diye bir laf var biliyorsun ama Yani adam mesela eğitim görmediği zaman seri katilde olabiliyor. Sen bu Flash TV'de eskiden bir şeyler yayınlanırdı. Flash TV'nin böyle gece kuşağında Amerikan güreşleri falan. Evet. İzler miydin? Evet. Onları daha çok seviyorum ben yenilerine fiyatı. O
1: şey güzeldi Türkçe e, spiker yorum. Evet
0: evet ben de onu beğeniyordum. Profesyonel vücut geliştirme diyorum güreş kariyerine bakarsak şöyle profesyonel vücut geliştirmeyle bir süre ilgilendikten sonra Dave Bautista diyor ki ben diyor aslında profesyonel güreşe geçiş yapabilirim ve bu zamanlarda da Endüstri'de hala işte böyle bir şeyler varmış. Yarışmalar filan düzenliyormuş. Böyle bir hani WWE filan. Buradan ilk olarak geçişini gerçekleştiriyor. Şimdi ben bu noktadan itibaren çok karışık olduğu için yok şu maçı yapmış, çok bu maçı yapmış dediği için bu 20 tane gerçeğe geçeceğim. Çünkü bu güzel. Neden? Çünkü ben Jim Carrey biyografisi yaptım. Orada da bu çok besleyici oldu. Çünkü The Famous People'da mesela çok fazla detaya giriyor. O zaman karışıyor işler. Ve devamına gelirsek şöyle bir durum var. The Animal bu adamın lakabı yani hayvanmış lakabı. Ve bununla alakalı olarak da demişler ki aslında bu ünlü hayvan bir zamanlar çok büyük zorluklar yaşadı. Hatta şöyle şeyleri varmış. Bağımlılıkla mücadele etmiş. Hayatında pek çok zorluk olmuş. Ardından da bunları yenerek zirveye doğru yolculuğunu gerçekleştirmiş. Yolculuğuna başlamış. İlk olarak ırkından bahsediyor. Diyorlar ki burada yeşil cilt olması kendinde bazı hayranlarının nereli olduğu konusunda merak etmesini sevk ediyor demiş. Herhalde bu yeşil cilt dediği o şeyi canlandırıyor ya Destroyer. Oradaki yeşil, yeşil mi gri mi o?
1: Gri yeşil gibi.
0: Herhalde ondan bahsediyor. Yani ırk olarak biraz karışık diyorlar. 18 Ocak 1969 Washington D.C'de dünyaya geliyor. Babası Filipinliymiş annesi ise Yunanmış. Nasıl büyüdü 19 numarada? Kendisinin demin de bahsettiğim gibi son derece zor bir çocukluğu oluyor. Çok zor zamanlar geçiriyor. Öyle bir yerde büyümüş ki bu kokainin büyüdüğü zamanlarda kara borsa satışının gerçekleştiği zamanlarmış. Ve arkadaşları genel olarak bu uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle ölen kişiler yani neredeyse yalnız kalmış ve 18. maddeye geldiğimizde liseyi terk ettiğini görüyoruz. Yani şöyle bir durum var zaten. Bu tarz vücut geliştirme filan işlerinde. Hani çok da eğitim bekliyor musun? Mesela güreşçi çok eğitimli filan. Yok. Arnold Schwarzenegger var. O bayağı bir üniversite eğitimi filan almış. Ama devamında biliyorsun vali filan oldu. Bu arada Pumping Iron diye bir belgesel var. İzlemiş miydin? Yok. izlemedim. O aslında tanıtan belgesel. Bugün onun böyle bir yıl dönümü falan gibi bir şeyin bir YouTube'da denk geldim de. Hmm. Orada anlatıyordu. Gerçekten zeki bir adam yani. Mesela orada belgeselde kendisinin takındığı tavukta olar filan şey demiş orada bir sahne var belgeselde de babası işte ölüyor annesi cenazeye çağırıyor diyor ki yok diyor ben yarışmaya katılacağım diyor yani ben gelemem filan beni özel çok etkilemişti yuh filan demiştim gerçekte yok mu şöyle bir olay mesela
1: şeyden bahsediyorlardı Arnold ile çalışan set ekibindeki insanlar böyle konuşuyordu bir yerde bir YouTube tabi bir şeye denk gelmiştim hı hı. mesela çalışması en rahat aksiyon
0: o aktörü diyorlardı. Onun için. En zor mu? En rahat. En rahat. En rahat olabilir. Çünkü adam çok esprili bir adam. Yani o adam mesela Hollywood'daki şey algısını kırmış. Böyle vücuda olan adamın kafası pek çalışmaz falan diye düşünceler var ya onu yıktığı için yani gerçekten bence çığır açan bir adam. Mesela o adamın Conan filminden sonra bir de bu Pump Iron belgeselinden falan sonra Hollywood'daki bu güçlü adamın gerçekten de kaslı olması gerektiği hmm. ortaya çıkmış. Mesela şey var. Bu Kirk Douglas'ın Spartacus filmi var. İzlemiş miydin? yok izlemedim. Mesela çok eski film 70'lerde çekilmiş bir film yani. Hiç vücudu falan yok. Böyle dümdüz bir vücut yani. Ama Spartaküs biliyorsun son zamanlarda hatta öldü o aktörde. Acayip kaslı birisiydi. Kardeşinin erkek kardeşinin demin bahsedeyim ölümünden bahsediyor. Şöyle bir araba kazasında ölmüş. Yani böyle bir durumu varmış. Hatta şöyle bir durumu var. Hani demiştim ya demin Washington D.C'de de son derece tehlikeli bir ortamda büyümüş diye. Şimdi burada tabii ki demiş ki ben hani ailemin güvenliğini sağlayayım falan. Hani şey yapmış böyle daha güvenli bir alana almış ailesini yaşasınlar diye. Bu sefer de erkek kardeşi Michael araba kazasında ölüyor. Oh yeah. Hatta şey var bir tane Queen Latifah diye bir kadın var ya Queen Latifah. Evet. O da mesela onun da öyle bir hikayesi vardı. Orada bir erkek kardeşi varmıştı onun. O kadın işte erkek kardeşine çok ünlü olduktan sonra bir motor alıyor. <Gülüyor> Adam o motorla kaza geçirip ölüyor. Oh Aynen. Yeah. Evet. Anne babasıyla olan çalkantılı ilişkisinden bahsediyor. Batista Unleash diye bir otobiyografisi yayınlanıyor. Burada babası ki kendisi demin de bahsettiğim gibi kuaför anne baba olmaya, baba olmaya çok hazır birisi değilmiş. Öyle diyor kitabında ve babasından tabii ki boşanıyor annesi sonunda ve lezbiyen olduğunu açıklıyor. Bu aile sorunları da Batista'nın 17 yaşındayken tek başına yaşamasına vesile oluyor. Ve bununla beraber baktığımızda Devamında Sen eklemek istediğin bir şey var mı bu arada?
1: Yok yani gelip buradan doğru Belki hatırladığım bir şeyler var Onları ekledim
0: Manny Pacquiao diye bir boksör varmış Böyle bir adam varmış tanıyor musun kim olduğunu? Filipinli Filipinli bir boksör varmış. O bu adam
1: da şey devlet
0: yöneticisi falan olur. Bu şeyde birisiyle dövüştü de kazandı falan fakirlikten geliyor. adam.
1: Meyvedi, l-
0: Onu yendi değil mi?
1: Ya, yendi mi hatırlamıyorum. Onunla rakipti yani. Tamam
0: o adam. O adam şey demiş de işte homoseksüellikle alakalı hani homoseksüelliği ben savunmuyorum. Bence çok saçma bir şey falan filan diye bir şeyler söylemiş. Hı-hı. Bu adam da hani bu homoseksüel annesi lezbiyen ya. Hı-hı. Ona karşı böyle şey yapmış. Koruyuş yani hani adamı tehdit etmiş. Sen yani ağzını Topla falan gibi bir şey demiş yani. 14. maddede genç bir çocukken suça bulaşan birisi demin de bahsettiğim gibi. işte araba çalıyormuş 13 yaşındayken kıyafet çalıyormuş başka şeyler falan çalıyormuş. Ve devamında da hani büyüdüğü zamanlarda acayip bir size olduğu için ölçüleri büyüdüğü için böyle bir grubunun lideri olmuş. Bu şeyde de var böyle bir şey biliyorsun Mike Tyson'da. Mike Tyson son derece çelimsiz bir çocukken. Dövüşme, dövüşme hatta o güvercini öldürüldükten sonra biliyorsun başlıyor vurma işine. He, biliyorsun? He, yok. O böyle güvercine çok hastaymış da. O zamanlarda da bunun mahallesinde böyle ser tipler varmış. Bunun güvercinini bir tane alıp kafasını koparınca ilk yumurunu orada atmış. Hadi ya. Dövüş işine orada başlamış. Genç bir baba olmasından bahsediyor. İlk eşi Glenda ile 90 yılında evleniyor ve iki tane çocuğu oluyor çiftin. 1990 yılında bir diğeri de, diğeri de 92 yılında dünyaya geliyor. 98 yılında çift ayrılıyor. Ve başka bir kadınla evleniyor. Angie isminde. Ve buradan da bir tane oğlu dünyaya geliyor. 2006 yılında ayrılmışlar. Ve bu ilk, ço- ilk kızından da iki tane şeyi varmış. Ne derler? Torunu varmış. Demin bahsettiğim gibi. Gece kulübü fedaisi. Kendisini demin de bahsetmiştik. Finansal olarak desteklemek için. Veya de ailesini desteklemek için. Gece kulüplerinde çalışıyor. Ve burada bir olaya karışıyor. İki tane müşterisini yararlıyor. Şey yararlıyor diyorum. Yaralıyor. <gülüyor> Para Egzer- vermiş onu. <gülüyor> Alın demiş bunları. Egzersiz bağımlılığı varmış. Önceden bahsedildiği şekilde şekilde Dave bu ergenlik çağındayken acayip bir size kazanıyor. Kütlesi çok artıyor. Ve bununla beraber de ağırlık çalışmasına ek olarak Böyle bir şey yapmış, beslenme destekleri falan almış. Bu adam çok net bir şekilde aslında steroid kullanıyor. Bunun trisepsi falan da kopmuştu yani. Ama hiçbir zaman da ben kullanıyorum demiyor. İlginç bir durumu da var. Hulk Hogan da demezdi mesela. Hı-hı. Sonra biliyorsun vitamin reklamlarında falan oynadı. Devamında da şey oldu. Bu steroid kullandığı ortaya çıkınca gidip mahkemede falan ifade verdi biliyor musun? Hadi ya. Hulk Hogan'ın öyle komik bir durumu var yani. Şöyle bütün gece Bouncer yani fedai olarak çalıştıktan sonra sabaha da cime gittiğinden bahsediyormuş. Ardından da eve sadece uyumak için gidiyormuş. Böyle bir durum var. Bende de vardı bu aslında. Çünkü burada demiş ki mesela ben hiçbir zaman yeterince büyük olmadığımı düşünüyordum. Hani baktığım zaman kendime bu biglorexia denilen bir durum. Yani insanlar mesela acayip kaslı olmalarına rağmen bir türlü kendilerini kaslı göremiyorlar. Psikolojik bir sorun bu. Hmm. Vücut geliştirmeciler de çok olur. Diğeri güreşle alakalı olarak sakatlıkları. Şimdi şöyle bu güreş dünyasına girdiğinde 30'larında demin de bahsettiğim gibi. Yani Batista aslında son derece geç başlıyor kariyerine. Ve bir tane maçta trisepsi yırtılıyor. Yani arka kol kası yırtılıyor. Ve bu da ringlerden kendisini neredeyse bir yıl uzak tutuyor. WWE'den neredeyse atılıyormuş. Ve bu hani sakatlanma olayından sonra aslında... Bu genel olarak şeyin bir Ric Flair'ın da olduğu ta- takımın üyesi. Ancak bu tricepsini yırttıktan sonra ringe geri dönmede çok hevesleniyor. Ben diyor hemen döneyim falan diye. Çünkü bu şirketle kalabilmesinin tek şansı buymuş. Ve bu batista ile alakalı şey batista diyorum trisepsi ile alakalı olarak şeyi geçirirken rehabilitasyonu geçirirken aslında tekrar yırtıyor triceps kasını ve bununla alakalı olarak da daha fazla ring dışında kalıyor. Performance Enhancer yani performans artırıcı ürün kullanıldığından, kullandığından bahsediyorlar burada. İşte demin de bahsettim ben. Hiçbir zaman kabul etmese de bunun sürekli olarak sakatlanması falan buna aslında çok böyle bir gözümüze sokan durum ortaya koyuyor. Neden? Çünkü bu steroidler falan kullanıldığı zaman bu tarz şeyler çok olur. Neden? Çünkü burada kas güçleniyor. Tendon güçlenmiyor. Hmm. Tendonlar pat diye kopuyor. Bunlar da çok durumlar olur. Ve 2010 yıllarında bu son WWE maçını kaybetinden bahsediyor. 3 kere şey yapmış. WWE'ye geri dönmüş 2010'larda ve 2019'daki son çıkışında Triple H'le yüzleşmiş ve burada aslında bir kayıp yaşamış. Yani maçı kaybetmiş. Ancak yine de mutlu olmuş. Hani böyle bir durumdan dolayı, güreşmesinden dolayı WWE şey ne bu? MMA kariyeri var. Profesyonel güreşin haricinde aslında dövüş sanatlarıyla da çok ilgili birisi. Hatta Brazilian Jiu Jitsu'da bir mor kemere sahip. Ve bu şeyden WWE'den ayrıldıktan sonra şey olmuş profesyonel MMA dövüşüne katılmış. Ekim 6 Ekim 2012'de Vince Luciroy'u teknik nakaltla yenmiş. Böyle bir durum var. Real bunun, Pain müsabakasında. Bunun
1: şeyi var. Yani böyle bir spor salonunda muhabbet ederken şeyi söylüyorlar bunu işte hani sen tam WWE'de evet ünlendin falan ama bu kariyer yani çok bir yeri gitmez diyorlar işte. Aktörlü öyle kafası yatıyor yani. Öyle
0: mi? Evet zaten bence de bir noktada geçiş yapmaları gerekiyor. Bence hepsi de deniyor bunu bu arada.
1: Biraz böyle rock başarılı oldu ya. Ondan sonra böyle furya çıktı.
0: Yani furya çıkmasından değil bunların zaten hepsinin bir de modellerin geçme şansı çok az oluyor. Çünkü kafaları pek çalışmıyor. Hı-hı. Rol de yapamıyorlar. Tamam size'ları filan var ama çok az kişi var yani. Evet. Bak Arnold Schwarzenegger var. Adam acayip zeki bir adam normal. Mesela, Vali oldu ya.
1: son dövüşlü adam vardı Triple H. Çıktı. Evet. Onun mesela çok tutmadı yani
0: filmde o oynadı mı filmde?
1: Ha, en son şeyde oynuyordu onu Bir tane 3. Blade filmi vardı ya evet. Orada böyle uzun saçlı sarışın yedi yarı bir
0: adam vardı işte. o Hiç o hatırlamıyorum temelmişti. Bir şey vardı Punisher'da oynayan bir güreşçi vardı sanki Punisher'ın böyle duvardan duvara vuruyordu
1: O evet o da şey neydi adamın adı ee,
0: Bir şey seksi Big Sexy. Big Sexy yani. Ha o mu oynuyordu o orada? Oydu. Big Sexy eskilerden bir adam değil mi ya? E o es- eski mi? O adam zaten ringin ipleri var ya adım atarak geçiyordu baya uzun boylu o galiba. Evet, Gerçekten evet. de Big bir Sexy olabilir. Russian
1: karakterini oynuyordu şeyde.
0: Ha Russian karakterini oynuyordu evet aynen <gülüyor> doğru. Evlilikleri çok çalkantılıymış. Üç kere evlenmiş ve şu anda üçüncü evliliğinde diyor. Bilmiyorum bu güncel bir biyografi mi? Sarah Jade isminde bir kadınla. Ve şöyle demiş ki benim demiş aslında önceleri iki, ilk iki evliliğimi yıkan durum benim sürekli olarak WWE sebebiyle gezmem. Ve burada benim hani böyle bir yollardayken falan da başka ilişkilerim de oldu takıldım falan demiş yani. Bağımlılık meseleleri varmış. Burada aslında seks bağımlılığından bahsediyor. Hmm. Hani uyuşturucudan bahsetmiyor. Benim demiş hayatım boyunca bu profesyonel güreş kariyerimde yaklaşan kadınlarla bir türlü karşı koyamama sorunum oldu. Hmm. Yani evli de olsam bir kadın bana geliyorsa ben diyor böyle bir cinsel fantezilerin kurbanı oldum. taklasım geldi falan diye. Ve devamında bu şeyden Drax the Destroyer karakterinden bahsediyor. Rolü almasından bahsediyor. Guardians of the Galaxy'de. Bu da tabii ki oyunculuk dünyasına ilk girişi. Bu rolde aslında böyle bir büyük filme girmesi biraz zor olmuş. Şöyle demiş hatta set kurulduktan iki hafta sonra girmiş sete. Hmm. Herhalde seçilmesi sorunlu oldu. Burada çok detay vermiyor ama biliyorsun bununla alakalı Bilmiyorum. olarak bir şey. Drax olmak son derece zorluydu fiziksel olarak demiş. Şöyle yeni bir aktör olarak Drax bir hayal rol yani dream role olsa da tabii ki büyük aslında dezavantajları da var. Çünkü demin de bahsettiğim gibi hani böyle bir makyajı varmış. 3 saat sürüyormuş, çıkarması da 1 saat sürüyormuş ve bunun uygulanması yani totalde bir 4 saat falan sürüyormuş ve günde şey haftada birkaç gün bunu yapması gerekiyormuş. Burada diyormuş ki eğer ki çıkarmaya başladıklarında hani acı hissetmediğimi söylesem yalan olur. Disleksisi varmış. Her Hollywood yıldızının hayali diyebileceğimiz durum galiba bu. Keanu Reeves'te var Tom Cruise'ta var falan. Bu disteksi... bizde yani. Evet bir bizde yok çünkü o Hollywood yıldızı değiliz o açıdan. Şimdi şöyle insanlar genelde hani Batista'nın çok da zeki olmadığını düşünüyorlar. Hani bunun da zaten WWE süperstar olmasında herhangi bir yardımı da olmuyor. Ancak liseyi bile bitirememesinin sebeplerinden bir tanesi disleksisi olmasıymış. Hatta şöyle bu senaryoları okumada da sorun yaratıyormuş. Onunla alakalı da çok fazla çalışması gerekiyormuş. 20 maddede de böyle bir durumu var. Gördüğün gibi yani bilmiyorum bir insan herhalde bir şeyle çok uğraşırsa bunu yapabiliyor. Ben ona artık inandım ben yani. Ben bir
1: şeyde izlemiştim onu oturuyorum. Yani. WWE dışında film olan Riddick filmi vardı bir tane.
0: Evet Riddick günlükleri. Chronicles of Riddick değil mi?
1: Ee, Ridin oldu 3 tane film var, hmm. bir tanesi Peach Black, bir tanesi işte Cook. Windy Yassel'ın oynadığı mı Niye o? Evet evet Tamam O 3. film nedir? yani? The Reed Dick olan film de vardı
0: Onda Windy Yassel oynuyor mu? Evet Güzel mi? Film? Fena değil O ne anlatıyor ki o film? Ben izlemem O
1: böyle şey, Reed Dick böyle hani evrende gezen bir tip böyle, hep evet, garip yani Gözleri falan böyle şey, beyaz beyazdı Şaşıyor yani. <gülüyor> yani Farklı bir ırk da o. Neyse işte hani. Bu Batiste şey... mi oynuyordu onda? Ha, bunu avlamaya gelen ekibin içindeki yani o ha, şey. Küçük paralı rol. askerlerden biri
0: buydu. Küçük rol olarak. Hı-hı. Kendisinin şey koleksiyonu varmış bu arada. Hatta adanmış bir koleksiyo, koleksiyonermiş. Steel Lunch Boxes. Bu hani şey var ya çelikten böyle bir Hı-hı. beslenme çantaları falan. onları bir Herhalde böyle bir enteresan bir şey olsun diye bunu eklediler. Öyle düşünüyorum. Trivia kısmında bundan da bahsetmiş. Vücudunda birkaç tane dövmesi var yıllar içerisinde yaptırdığı. Mesela sırtında bir ejderha dövmesi var. Angel yazıyormuş. Bu üst sol kasında. Bu da eski eşi Angie'e ithafen yapılmış bir dövmeymiş. Üst sağ bicepsinde yine bir tasarım varmış ve signature design olarak geçiyor. Karnında bir güneş dövmesi var, göbek deliğini çevreleyen ve bununla beraber de kolların kolunda şey varmış. Filipinler ve de Yunan bayrakları varmış. Öyle bir dövme Burada var tabl- yani. Burada tabi geçiyorlar da ya. Göbek dövme Evet o biraz komik zaten ya. O biraz kadınsı bir dövme değil mi? Yani ne bileyim. Öyle de bir durumu var. Başka da bir şey ekleyemeyeceğim. Çünkü yeterince detaylı bir biyografi yaptığımı düşünüyorum. Senin de eklemek istediğin bir şey yoksa sözü sana bırakıyorum. Kapat diye eğer varsa da konuş. En
1: son şeyde
0: oynuyordu bu adam. Dune'da. Öyle mi? Hı-hı. Burada Dune değil de şey demiş mesela. Gelecekteki filmleri arasında Escape Plan 2, Hates, Master Z, Z... İpman Legacy bir de Stuber diye bir filmden bahsediyor. Bilmiyorum bunlar gösterime girdi mi ne oldu falan diye. Öyle bir durumu varmış yani. Başka bir şey eklemek istiyor musun? Yok. Yok eklemek istemiyorsun o zaman kapanışını yap. Net bir biyografi yapmış olalım. Gururla kapatalım.
1: Ben Canberk Tuncel dinlediğiniz için teşekkürler.
0: Ve ben de kapanışımı yapıyorum. Ben Bora Demircioğlu. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.